0: 我是剑术专家阿善师谢松
1: 善，大家好，我是子荣。我们在上一集台南的杀警夺枪案的节目上架当天，就是殉职远警涂明城，还有曹瑞杰的告别式。当天在新闻画面看到，真的非常的感慨哦，有许多的警察同仁都在告别式的现场泪流满面，还不敢相信在路边被砍杀身亡的就是自己最亲近的同事。而在灵柩前往火葬场的途中，也安排了警车前导送自己的兄弟最后一程，而沿路更是有五百。多名的原警列队来致意，场面非常的庄重，非常的哀凄。而在当天，我自己的脸书上面也有警察朋友写道：今日功绩，明日忘记的无奈。”也希望这两名原警的不幸可以真正的唤起政府或者是各界对于基层原警的权益和安全的保障。我想，我们阿善是见世实录的听众当中，也有不少担任警察的听众，或者是想要报考警察的朋友，在这里还是要提醒大家，任何再平凡不过的出勤时间，也要多加留意自身的安全呢。不过，在每一次的案发之后，议题都会获得了媒体和大众的关注。但是，后续的承诺到底有没有持续的落实，还需要大众的监督。像是杀警案件，其实层出不穷。像是最近的一起，就是发生在民国一百零八年七月，铁路警察李承汉，他在处理正姓男乘客补票的冲突的时候，遭到了尖刀刺伤腹部，失血过多而身亡。而李承汉刚好就是台南。杀警案的原警曹瑞杰，他就读警专时候的实习中队长，学长学弟双双因为袭警而身亡，令人不胜唏嘘
0: 。另外一起与台南杀警案非常类似的袭警夺枪案件，就是发生在民国九十四年四月的西子杀警夺枪案，造成原警一死一重伤，一样都是两名原警在出警的时候。因为一时的失察，而惨遭歹徒砍杀、重伤以及夺枪，也造成一名原警重伤，另外一名原警身亡。而另一个巧合是，十七年前的细致杀警案，负责指挥的台北县警察局刑事警察队的队长黄明昭，他就是现任的警政署长。他在八月二十二日发生台南杀警夺枪案件的时候。也一样南下坐镇指挥，这样的偶然也不免让人震惊。而这一起发生在十七年前的细指杀警案，案发的经过是这样子的：在民国九十四年四月十日，也就是周日的中午左右，在当时还没有升格为直辖市的台北县细指市，在光天化日之下。发生两名歹徒袭击两名原警夺枪的案件，而这两名台北县细址分局横柯派出所的原警洪崇南还有张大浩，当时他们跟往常一样，骑着两部警用的机车，准备执行例行性的巡逻勤务。当时他们照着原定的巡逻单签名的路线，洪崇南骑车在前面。张大浩骑车在后面，来到了横柯路细纸农会白云办事处后门的小巷弄之中。他们准备停车牵巡逻箱的时候，却被两名歹徒盯上，准备对当时两名完全没有防卫的民警突袭以及夺枪。
1: 正当红绸男远景下车，靠着墙正在填写巡逻箱里面的签到布时，这两名戴着全罩式安全帽、身高一高一矮的歹徒，各拿着一把蓝波刀，朝着远景的方向而来。首先，先是趁着远景红绸男还没有察觉异状的时候，从后方环抱着他，限制行动，在高高的举起蓝波刀，朝红绸男的右颈右背部猛刺。而红绸男远景企图反抗，不过一个重心不稳，和歹徒两人纷纷被警用机车压住倒下。不过此时的凶手还不放过他，继续用跪姿对着远景猛刺，也造成他的左胸、右手背的外侧，还有左手前背等多处的刺伤。不过尽管如此，红绸男远景依旧是紧紧的护着自己的警枪，让歹徒无法顺利的将枪支抢走
0: 。另一方面。原警张大浩回忆当时案发的情况：在他骑车刚刚转进横柯路四段的道路，他准备停车，但还没有停妥的时候，突然间被一名身体精壮的男子从后方紧紧的勒住他的脖子，遮住了他的视线，也控制他的行动。接着，一样被另一名歹徒持蓝波涛往颈部方向割了一刀。张大浩。反转过来，马上及时闪躲。不过歹徒马上再度行刺，导致张大浩左右颈部两侧都受到十五公分左右长的刀伤。在经过一阵反抗之后，张大浩因为大量失血，所以他渐渐的失去了知觉。这个时候，歹徒就用行凶的兰波刀割断了张大浩腰间的枪套，抢走一把警用的配枪以及十二发子弹。歹徒两人眼见警枪得手，随即共乘一辆机车，快速的逃离现
1: 场。歹徒行凶当时，家住在附近四楼的一名八岁小女孩，她也全程目击现场。惊吓之余，她马上告诉阿妈，楼下有人在打警察。那阿妈见状，也马上打电话报警。警交到场之后，发现两名原警倒卧在地上，电线杆、警用机车上被喷满了鲜血，随即将两人送医抢救。其中原警红冲男身中15刀，左前胸三刀伤及肺脏，背部两刀，右颈一刀伤及主动脉，紧急抢救一个小时之后，仍然伤重不治。而张大浩的左侧颈部则是有长十公分、深四公分的刀伤，右颈部有一道五公分的撕裂伤。送医时后鲜血直流，索性急救之后也捡回一命。新闻一出，震惊了各界，警方也马上成立洞四腰洞顺风专案，连续三天勤查可疑机车，全力缉捕两名在逃凶嫌。先是针对案发地附近的监视器一一清查，进行交叉比对。不过，因为当年的监视器数量不多，而且拍摄的镜头画质大多不太好，再加上歹徒在逃逸时似乎有刻意避开监视器，也让警方的缉捕难度增加。那为了要尽快破案，只能用土法炼钢的方式来寻找线索。警方连夜过滤了细指南港地区上千只的监视器，每一位员景在当时都分配到三到五张的光碟，日日夜夜地盯着电脑来过滤影像，希望可以找到蛛丝马迹。不过其实都没有太大的突破。而时任台北县警局刑警队队长黄明昭，他也召开记者会公布相关资料。凶手两人的身高大约在170公分左右，不过因为戴着全罩式的安全帽，无法看清楚长相，所以唯一的线索就是两人共同骑乘的一辆光阳豪迈型号的机车，英文的字号不太确定，但是车牌尾数确认是342。希望民众可以提供更多的线索来破案。
0: 警方大致掌握了机车的行进方向，是往汐止及南港地区，所以就准备进行大规模的清查，先锁定案发辖区内的五名有抢劫毒品的前科犯。不过，这五名前科犯都有不在场证明，都已经被排除涉案的嫌疑，使得案件再度的陷入了焦灼。就在无计可施之下，其中一名小队长。突然想起，他有认识一位懂茅山道术的第二代掌门人，叫做郑老师。他想用民俗的方式，让案件能够露出曙光。郑老师以擅长的符令出手相助。原本他预计开出三道的符令，希望让警方在十天内可以抓到歹徒。没想到他只用了两道符令，在案发后第十天。果然也让歹徒的身份渐渐地曝光。就在同一时间，警方也接过一个振奋人心的消息：在警方到处访查的时候，就有遇到一名民众，他说，在案发当天，他有看到有人在细枝山区的空屋里面烧东西，这也成了细枝杀警案重要的破案线索。专案小组和监视小组立刻赶抵民众指证的细址八连路的那一处空屋，结果真的在现场就发现一堆烧焦的东西，从灰烬之中就发现有一串钥匙、烧焦的手套、夹克的外套，还有一张只烧剩下一角的身份证残机，也就是这一张没有完全烧完的身份证，变成了本案破案的关键线索。
1: 这一小块的身份证残骸上面写着“九巷九号三楼”，而警方也将资料带到了户政机关来进行调查，发现家住在细址伯爵山庄的四十四岁的王伯中还有四十一岁的王伯英兄弟，案发之后正好也换领新的身份证，而两人的住址和身份证的截角地址相同，也符合钥匙访查的相关结果。再加上，鉴识小组也对于空屋里面查获到的烧焦手套还有夹克进行化验，也证实衣服上的血迹就是殉职原警所遗留，因此锁定王姓兄弟两人犯案。警方在王姓兄弟住处先是埋伏了24小时，却没有见到两人的踪影。最后选在案发的第14天，也就是在民国94年的4月21号凌晨，进行了破门攻坚，顺利的逮捕收税中的王伯忠、王伯英兄弟。而另外，警方也从停在地下室的机车把手上面采集到了两名被害原警的血迹。终于在案发的第十四天，也就是殉职原警红虫男在民俗上的二期这一天，顺利的将凶手缉捕归案。不过，第一时间，两兄弟是矢口否认犯案的。而专案小组在这时也展开了心理战，特别选在深夜时刻，将殉职远景的解剖照片摊在桌面上，要弟弟王博英俯首认罪。他先是沉默了好几分钟，低头不敢看照片，那最后终于抵挡不住心中的罪恶，坦诚犯嫌。也供出了抢来的警枪，还有十二发子弹，还有原本他们就持有的黑心手枪，都埋在了四寿山的奉天宫旁的芒果树下。而另外作案用的凶刀，则是藏在住处伯爵山庄后方篮球场旁边的山坡上
0: 。根据警方调查，他们是因为积欠了银行七百万元的债务还不出来，所以决定动手抢银行。原本他们就持有黑心手枪和两发子弹，但这把黑心手枪一直会卡弹，觉得会不利于银行的抢劫，所以他们才大胆地决定要抢夺警枪，并且随机锁定了对象，找上了正在巡逻的原警洪崇南和张大浩下手犯案。王信兄弟犯案后不久，就前往细枝山区的空屋，企图烧毁他们作案的衣物。却因为被路过的民众发现，所以他们一时情急之下，还没等到东西烧完，就快速的绕跑。事后，两兄弟也重返了空屋，企图寻找不慎遗落的一串钥匙。不过，无论他们怎么找，在现场就是找不到。但是，没想到在案发十天之后，却被警方查获了这些证物。其实，在案发的隔天，弟弟王博英。他就循小三通的模式逃到了中国大陆，待了十天之后，认为应该没事了，所以呢，他又返回了台湾。原本呢，他又买好了机票，准备再次的离境逃亡。好险，警方就在两周之内顺利的破案，让他们无法逃脱，否则这起案件可能又难以突破了。
1: 案件终于顺利侦破，红虫男远警的家属也放下了心中的一块大石头，并且认为这是红虫男在阴间的大执法。因为爸爸在破案之前，红虫男就曾经托梦要求要烧一套警察制服给他。在没过多久之后，红虫男的爸爸就看到了他身穿警察制服坐在客厅，在一阵走来走去之后，又消失无影无踪。另外，在破案的前两天，红虫男的高中同学也梦到他说要他们烧一条警用的皮带给他。没想到案子在两天之后就顺利侦破，亲友们都一致认为这一定是红虫男来显灵来协助办案的结果。而就连落网的王伯英也表示，曾经梦到红虫男来找他。而另外，在查获到空屋内相关机证之后，专案小组人员也曾经到空屋附近的凤徽宫来参拜，也祈求七夕娘娘可以让案件早日侦破。没想到后续机童却起迹，手指的远方写下了难以参透的几个字：双木林三天破。而最后抓到两名凶手的时间，正好就是参拜后的第三天。而警方后续也恍然大悟，原来姬同当时写下的“双木林”字，正是两兄弟王伯忠、王伯英中间字“扁薄”的“薄”的部首。这也让这一起细致的杀警案在侦办的过程当中，也增添了更多的神秘、难以解释的巧合
0: 。而身受重伤的原警张大浩，在经过一段时间的治疗和复健之后，逐渐康复出院。他决定要接下好同事洪崇男的遗志，持续担任警察的工作，继续维护社会的治安。在伤势痊愈之后的原警张大浩，他先请调回台中老家担任内勤的工作，在档案室以及行政组任职。在前一阵子，他也转任了交通组，负责交通违规检举案件的告发工作。张大浩他说。在刚开始的几年间，其实对王伯忠及王伯英两兄弟也有过怨恨。不过想想这一段辛苦的期间，有许多人的关心和支持，包括当时警政署长谢银党也对他特别的关心，多次打电话慰问，也让他逐渐放下心中的仇恨，重新展开生活。在民国九十八年三月十三日，最高法院依强盗杀人罪。判处王博英死刑，王博忠无期徒刑定谳。王博英现在正羁押于台北看守所，等待枪决的执行
1: 。不过，西子沙警案过了十七年，案件定谳也超过了十三年，杀人凶手王博英依旧没有伏法。而也在这一次八月二十二号的台南沙警多枪案案发之后，殉职原警洪重南的家属也再次的回忆起伤心的往事。红虫男的妈妈更是老泪纵横地说：“他最近不太敢看新闻，也对政府失去信心。他还表示：‘我儿子被杀，还要缴税养杀人凶手，到底天理何在？’”而洪重男的爸爸在最近接受媒体专访时也表示，坏人想开枪就开枪，但是远景却要考虑再三，因为开枪之后会报告写不完。而当时儿子的事情也是闹得沸沸扬扬，但是时间过了，有谁还记得呢
0: ？阿善师在上一集台南林信武杀警夺枪案已经有提出个人的看法，我也说过，以前阿善师还在职的时候。每一次要到刑案现场处理远景自杀或是遭他杀的案件，我的心里都会非常的难过，因为警察就像我的亲人一样，亲人遇害，感同身受。这一次探讨新北戏址杀警夺枪案，虽然事隔多年，但是我的心情仍然是非常的沉重。我知道阿善是见事实录，有不少远景以及远景的家属。或是想要成为警察的青年学子在收听，阿善师还是要不厌其烦的再提醒几句话：我们的命绝对比歹徒的命重要，不怕一万，只怕万一。警察训词：今天功绩，明天就忘记。所以，只要我们出勤务，就是要先检查装备，该带的就要带，绝不可便宜行事。出外执勤。执勤视同作战，多一份警觉就会少一份伤害。虽然这些都是老生常谈，但是苦口婆心，阿善师还是觉得这些观念非常重要。还有像细致杀警夺枪案一样，远警在签巡逻箱的时候，或是现在已经改为用手机扫 Q R code 的时候，更需要提高警觉。因为这个时候是歹徒最容易下手的时候，在细致杀警夺枪案之后，内政部警政署也改变了警察巡逻的 SOP， 要求签巡逻枪时要背对着墙壁，巡逻必须穿上防弹背心，巡逻的路线也不再固定，每一次都会改变，让歹徒无法从巡逻路线中来攻击我们警察。另外一人在签到的时候，另外一人也应该警戒，签完了再换手。阿善是记得，在多年前我曾经勘察过一件教廷大使馆警卫李盛元被枪杀以及夺枪的案件，嫌犯李思科就是趁原警李盛元在签巡逻箱的时候，假借要问路，他就拿自己改造的钢笔手枪。近身射击李胜远的头部，近身射击李胜远的头部，并夺取他的警枪，再去犯下轰动全国的台北市土地银行的抢案。当时原警被枪杀的现场惨状，虽然是隔几十年，阿慎士的脑海里还是深刻不忘。在每一次发生杀警的案件，政府官员都会说。我们要深切检讨，积极改进，像台南杀警案之后所呈现的种种问题，像警械使用条例的修订、死刑犯的枪决问题，以及警察勤务和装备的检讨改进，这些问题都需要有关单位快马加鞭来落实改进与执行，不要雷声大雨点小，船过水无痕，事过境迁。全然忘记。还有一件事，我认为对受害的原警家属是最有具体的帮助，就是我记得在之前有一位警政署长叫丁原警，当时也发生几件，当时也发生几件原警执勤殉职或受伤的案件，所以丁署长找了企业家募了几千万的善款，当作警察因公殉职或受伤。或急难的救助金，对于因公殉职或受伤的原警以及家属，每个月都给予几万元的生活补助。另外，我认为，对于因为使用警械或是执行警察勤务而导致的司法诉讼，警察单位应该编列司法诉讼补助的经费，并组成最好的律师团队来帮原警打官司、争权益。我认为这才是对民警最实质的帮助。希望相关单位更能积极的落实执行，让执勤的民警真的无后顾之忧，能勇敢以及正确的来执行警察勤务
1: 。而今天的细致杀警案就为大家讲到这里，在阿善师见事实录的节目最后，也来感谢近期赞助我们的听众伙伴，再次感谢轩爸。而小俊、丽、思荣，还有一位没有署名的朋友赞助与支持。而另外，我们在上周公布说要改为双周跟之后，其实有很多朋友透过各种管道来给我们支持、鼓励，还有问候。像是呢 ，R 就在赞助留言说：“恭喜阿善师三周年！”每当有人问起最喜欢的 Podcast 节目，我和姐姐都毫不犹豫的回答：“阿善师见识实录。”也推荐很多同事收听，让大家也关注到这样的议题。从大学毕业到现在，也听了三年的我，也有能力可以赞助节目了。收到双周更的消息，完全不会失望。健康真的很重要，请子荣好好的休息，多照顾身体哦。也真的非常的感谢大家。那我们也希望之后可以找到了更多的资源，还有资源来协助节目的制作，之后也可以让我们的节目呢持续的更新下去哦。
0: 子终对于阿善是见世识路的辛苦付出，我想大家都有目共睹。现在他的身体已经出了一些状况，我想我跟听众朋友更应该能体谅以及支持他。还有，目前我们也正在寻觅能够帮助我们写脚本的高手，希望有文字写作以及有兴趣的听众朋友，如果你们有意愿帮忙的话。希望能够透过 email 跟我们联络。当然，如果脚本采用的话，我们也会给予些许的脚本撰写酬谢金哦。也希望我们的节目能够很快从双周更改为单周更新哦。在这里也要跟大家预告，我们下周就开始会改为双周更新哦。所以下个星期不会有新的节目上架，在月底。才会有更新的一集节目上架哦。尽管我们改成双周更新的方式来经营，也请大家继续支持我们阿善师见事实录的节目哦
1: 。而今天的节目就进行到这里，谢谢各位收听阿善师见事实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o on Spotify。Apple Podcast、KKBox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们。那下一集也请大家继续听下去。